Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där eh, som trygghet. Eh, jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars eh, bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Hallå, hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden, avsnitt nummer 208. Hur mår du i denna härliga dag, Manne? Jag syns, jag mår gott. <laughs> jag tänkte så ska vi prata norska eller blir det töntigt? Jag är ju ganska trött, jag, vi har börjat kolla på skam nu. Jag vet inte varför jag inte gjorde det från början. Jag... Det är jobbigt att vara så där som jag är och du är ännu mer, ja. att... Om folk börjar titta jättemycket på någonting mm. då känner man ett visst motstånd. Just det. Men om man ska vara då vara konsekvent mm. då har ju du varit vad gäller Knausgård. Ja, det är obegripligt eftersom min kampböcken är så bra. Ja. Men om man drar det hela vägen då, är det, då, är det så här, då, då skiter man i det för ja. framtid. Just det. Men ofta är det så att man inte lyckas skita i det. Nej. Och då blir det bara att man är sist med någonting. Ja. Men någonstans kan du känna att antingen ska man vara Först. Uh-huh. Alltså en, en, vad heter det kallas det för? Early. Jag har ju fått skit för det här på Instagram för att jag uttalar fel när jag säger ad- adapter. Eller ad- adopter. Adopter. Ja. Jag ska, alltså, man ska ju vara en early adopter. 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 <laughs> eller så ska man ju vara en, tänker jag, late som man gör sist. Uh-huh. Fast det kanske finaste är väl då att man är. Nej, men jag tänker, det värsta är väl om man kommer så här mitt i och lite grann nästan tror att man är först. Förstår jag vad jag menar? Man har ju sett en del på Instagram, vi ska inte lämna ut folk så här, som kanske kommer så här, eh, en månad för sent. Och, så kör de jävligt hårt. Ja, och, och tror att de är lite grann, kolla vad vi har upptäckt, ja, som att ingen annan upptäckte. Då är det ju bättre att, tänker jag... Sen är de på säsong ett. Ja, och då tänker jag att det är bättre nu att jag har sett det sent 
och jag står för det. Men så tänkte jag så här, ska jag inte prata om det nu? För att jag ser det för sent. Blir det ointressant för alla som lyssnar? Och så tänker jag så här, har jag en podcast och har gjort 208 avsnitt snart. När här är slut så har jag gjort det. Tillsammans med dig då. Förlåt, jag ska inte ta åt mig hela äran. Jag har gjort 104 avsnitt kan man säga. Du har gjort 104. Så måste jag ju ändå få prata om det. Jag kan inte låta bli vara lite nöjd med att jag ligger före dig och började kolla lite för dig också. Ja, det gjorde du faktiskt. Men du sa ingenting till mig när du började. Nej, för det, för det är väl... Det bästa av allt skulle det vara om man, om man kunde titta på saker och ta till sig saker på ett helt icke-positionerande sätt. Ja. Så att man liksom inte bryr sig om när man kommer in i någonting och sådär. Mm. Men jag valde väl någon mellanväg att jag kände att jag började kolla ganska sent så att jag bara höll en låg profil. Just det. Och har pratat om det hemma i, i, i hemmets skyddade vrå. Ja. Det är inte så mycket utanför. Jag höll en låg profil i ja, två dagar. Sen så bestämde jag för att prata om det i podden. Men eh, jag har inte lagt upp någon, eh, tröj, någon tröja med där jag har Nora och William så här, på Instagram ännu. Det har inte jag heller gjort, men jag Du har ju, har ju lagt upp en bild. Den hoppas jag att ni har sett. Annars tycker jag att ni rekommenderar Manne-Forsberg med två S på Instagram. Kan ni se en jättefin bild när han är utklädd till en av karaktärerna i, eh, det, i ja, till, till Nora. Det är väldigt lätt. Man kan ju klut sig till henne med små medel. Ja. Levi's 501. Mm. Eh, stentvättade. Ja. Eh, väldigt högt upphissade. En blus ja. och rött läppstift. Ja. Och blont hår. Just det. Jag hade Men du, benan lyckades du inte riktigt få till? Nej. Nej. Faktiskt inte. Det hade jag nästan kunnat fixa lättare. Men vad svårt det är med läppstift att få det perfekt. Applicera det, ja. ja. Alltså jag kan säga att det kan jag inte. Jag, jag är nöjd när jag lyckas måla en nagel på mig själv eller någon son som är, kommer förbi. Ja, men det där har jag fått bli ganska bra i. Men med mustasch och läppstift. Och sen så är det, läpparna har ju ingen tydlig yttre gräns utan mina läppar de fejdar ju liksom ut. Just det. Man så måste att, bestämma sig. Ja. Mm. Så, och om man inte tar den yttersta då gränsen efter fejdningen, då blir det så här att man, varför utnyttjar man inte läpparnas fulla potential att måla på? Just det. Men om man kör ytterlinjen, då är det som att det ser utsmetat ut. Så att jag måste verkligen träna på läppstiftandet. Varför känner du att du måste träna på det? Kommer du börja, för, för att du vill bli noga? Jag, jag känner mig eh, sjukt snygg i läppstift. Okay. Men alltså... För att jag tycker... På ett så här, transvestit sätt eller på ett bara vanligt sätt? Här, alltså... På ett vanligt, eh, det här förhöjer mitt ansikte sätt. Så du tror att du kommer börja använda läppstift på riktigt liksom? För jag tror att det du känner i, i förhöjd så här, snygghet ja. tror jag många kommer tolka. Alltså jag, jag kanske är fördomsfull och generaliserar här. Eh, jag tror att många kommer tolka det som eh, någonting ett annat. Statement. Ja, lite statement och kanske att du håller på att experimentera med någonting. Ja, för grejen är att eh, det är mest nöjd med mitt utseende det är min mun. Ja, den är jättefin. Den tar liksom plats i rummet. Ska jag, säga, jag tycker när vi spelar in så ser jag bara dina ögon. Och det som jag gillar med dina ögon det är att de är så här, en kombination av sorgsna och bestämda. Det, det tycker jag är, det finns Tack. något sånt drag i dig. Jag som, kanske borde ha ögonsmink också där. Nej, vi behöver inte det. De är fina som de är. Tack. Ja, det, det är en väldigt speciell blick. Mm. Alltså, jag vet inte riktigt vad vi ska säga om den här serien. För det första så tycker jag, en sak som jag kan konstatera, det är att man kommer jävligt långt med eh, ett välskrivet manus, eh, bra regi och bra skådespeleri. Det behöver inte vara så jävla mycket komplicerat. Och, så. Och, och trovärdighet och sjukt bra musikläggning. Ja, musikläggningen är bra, men trovärdigheten ligger väl i manuset, tänker jag. Och eh, postproduktionen, alltså klipp, mm. väldigt bra. Mm. 
Ja, ja precis. Alltså hantverket är eh, om man, man gör en, gjort. en serie där ja. egentligen ingenting är riktigt dåligt ja. alls ja. så kan det bli väldigt bra. För det som är grejen är ju att för det har ju fått en del kritik eh, att det så ska vara som brevfilmer. Alltså jag vet inte om ni yngre som lyssnar vet vad det är men det är Bullen som var ungdomsprogrammet när jag och mannen var små hade eh, varje vecka där du bland annat har varit med ja. ju, eh, i en brevfilm. Alltså ett, ett eh, brev som har kommit in till redaktionen som tar upp eh, någon jobbig fråga. Någon kanske har blivit gravid. Någon har försökt ta livet av sig. Eh, eller som i ditt fall du vill inte... Eller din karaktär. Det var absolut inte du som hade skrivit brevet och så vidare. Eh, din karaktär ville inte bli av moskulden. Eller hur var det? Det var att jag inte vågade ligga. Just det. Eh, Fast jag ville det nog egentligen. Jag säger jag, men som du säger, det var ah, ju karaktären. Det var ju karaktären som... Och, och, och då, de kan man ju titta åt idag och fnissa lite åt för de känns inte helt trovärdiga. Alltså, f- också hade de ganska stor budget. Det kostade att göra en brevfilm då för 20 år sedan. Nej. Fem minuter långa var de typ, eller kanske åtta. Det kostade 350 000. Är det sant? Men då var det riktig film allting ja. säkert. Och du fick betalt ja. rundligt. Ja. 3 000 kronor kanske. Ja. Mm. Men, men det, det, där problemet där, för att ämnena är ju på ett vis så är ju ämnena eh, de samma i skam. Alltså det är ju det här som man går igenom när man är eh, ung. Men det, det som där bullen lite grann fallerade tycker jag det var ju trovärdigheten, alltså och språket framförallt Bullen var ju som jag, när man tittar på brevfilmerna nu så anar man ju att det är vuxna i en redaktion, ja. unga vuxna 29-åringar eller 34-åringar som har suttit och skrivit de här breven mm. och sen så har de kastat ganska dåligt och sen så har man ju inte haft tid, det är klart att om man ska från intet göra en film med folk som aldrig har träffats på sex minuter så kommer det inte bli särskilt bra. Nej. Och, och att eh, manuset är ganska stiltigt. För jag har ju en annan kompis som har varit med i en brevfilm eh, och jag minns tydligt repliken eh, att han fällde repliken Jag måste tänka på mina studieresultat. Yeah. Eh, på ett lite så här slain hans med. Och jag tror inte att eh, jag, eller jag har ingen minne av att jag någonsin pratade på det viset. Eh, ja, men så man kan säga det är finger toppskänsla ja. och, och det är trovärdigt. Men jag tycker också att det är jävligt fascinerande att, att det är en lägreld där sådana vuxna gamla stofiler som vi samsas med folk som är mitt i målgruppen. Ja. Jag tänker på jag älskade ju att titta på Beverly Hills. Ja. Det var ju min barndoms stora ungdomsserie som jag väl tittade på kan ha varit i åtta till tolv års ålder någonting. Mm. och det som var så fascinerande då var ju att få en inblick i ungdomsliv. Det. Och det ungdomslivet var väl lite speciellt. Det var ju förhöjt och det var i Beverly Hills. Och folk körde liksom Jaguar E-Type och sånt där. Inte helt olikt. Jaguar sa jag. Jaguar heter det. Mm. Jaguar E-Type. Ja, mm. precis. Porsche 911. Men det är ändå en lite lättare bil att komma över ju. Ja, ja. lite lättare. Ja. Eh, så, men, men, så då tittade du på det för att det var ju fascinerande med ungdomstiden. Hur gör ungdomar? Hur är det på gymnasiet? Mm. Och nu tittar jag ju på skam. Med lite grann samma känsla, fast inverterat. Jag är nu en vuxen som tittar in och tittar tillbaka. Ja. Tänker du också någonting på eh, alltså Iris Rut, vad de har framför sig? Eh, inte så mycket, nej. nej. Det är frikopplat. För det, inledningsvis så tänkte jag ganska mycket på vad man har framför sig. Joel på något vis, han är inte med riktigt i, <skratt> med i matchen ännu i mitt, när jag tänker på mina barn på det sättet. Men mannen tänkte jag på mycket. Men sen, nu, nu har jag helt övergått in i att jag... Alltså det blir lite absurt för mig att titta på det. För jag sitter ju bredvid Li. Och Li och jag gick ju gymnasiet ihop. Och hade ju de, alltså de här stormiga relationerna liksom redan då på den tiden. 
Så att det, det blir... Eh, alltså det, det är ju jävligt märkligt att sitta tillsammans med en person som har delat sitt liv med. Det är ju 20 år sedan jag gick gymnasiet. Och det är ju liksom 20 år sedan jag har träffades eh, första gången. Eh, och, och så sitter man där med henne... Alltså det, det är inte bara som att jag sitter tillsammans med mig själv och tittar. Utan jag sitter tillsammans och mitt gymnasiejag. Utan jag sitter också tillsammans med, med min Nora. Eller förstår jag? Alltså liksom så här, samtidigt. Och jag känner också att alltså min kärlek för liv växer ju. Det, det, vi pratade om det här om dagen, jag och Lee, Och hon pratade om några, eh, någon kompis som hade fått något tips. Eller om hon hade, jag kommer inte ihåg om hon hade läst. Det var någonstans i alla fall med, med sin partner. Att... Eh, det var så härligt förr innan barnen och allting. Vi reste och vi var så galna och kära och vi liksom, du vet, sådär, flanerade runt. Och då hade, jag kommer inte ihåg om det här var en spalt eller vad. Men just att man, man ska gå tillbaka till den känslan. Man ska omfamna den hos sig själv. Alltså, när man, det är tisdag och november och man står där med den jävla korvstrågen off. Alltså, då ska man ju minnas liksom. Det där som man hade innan. Och komma ihåg de personerna som man var då. Tillsammans och försöka plocka fram det. Och jag känner att skam har lite grann fått fram det. Eh, I alla fall hos mig. Med li. Alltså att jag liksom kommer ihåg det här. Det här darriga. Det här förstår du. Som är i början av en relation. Och det här osäkra och liksom allt det där. Som ju, när man inte tar varandra för givet. Som ju är fruktansvärt jobbigt. Men också eh, äggande på många ja. sätt. Förstår jag vad jag menar? Och jag också... Jag har tänkt väldigt mycket på för just mina kärlekar. Förstår du? Alltså Inte alla som jag har varit ihop med eller någonting, men just liksom öppnat upp någon slags port till någonting. När man var, jag blir lite flumma lite. Men alltså när, man, innan, när man fick ett andra barn då var det många som var så här, hur ska jag kunna älska? Pratar ju folk om så här, ja. älska det här nya barnet lika mycket som det här som jag har. Så men sen så att öppna sig ett ja. rum av kärlek som inte visste det fanns. Precis. Eh, och, och jag också, du har varit inne på det här i, tidigare i podden. Det här med att man ska vårda sina eh, förhållanden. Ja. Eh, kommer du ihåg det, att du pratar om det? Att man... jag, jag tror jag brukar tänka så här att... Det är någonting jag säger när jag pratar med kids i alla fall. Att en relation som tar slut är ju inte ett misslyckande. Utan man kan kids ju bara... och mig. Ja, exakt. Att man kan ju vara jätteglad över det man hade. Även, alltså, det kan ju vara väldigt lyckat, ja. även om det inte funkar. Ja. Det är inte det enda måttet på en relations värde är ju inte tid. Nej. Man kan ju ha en upplossande grej på två veckor som slutar med att man blir ganska ledsen. Man kan ändå glädja sig åt det som var innan man blev ledsen. Och för mig är det ju. Man kan ha lite att känna mycket också överhuvudtaget. För mig, jag. Blev ju ihop med Li ordentligt 1900... Nej, det är 2000. Det är det faktiskt. 2001-2002. Och har väl sen Deppigt dess... att ni inte kunde bli tillsammans på 1900-talet. Jo, men vi, det är hade... starkt att kunna säga. Ja, men vi, vi hade våra första trevande steg på 1900-talet. Vi, ja. var det ju. Vi, vi hade vårt första samlag på 1900-talet. Ni hade det? Ja. ja, men, då så. ja. Eh, men... Eh, då... <laughs> men, så efter det har ju inte jag haft, alltså jag, jag har ju inte liksom varit kär i mm. någon förutom Li sedan dess. Men däremot så kommer ju alla de här kärlekarna som man har haft innan fram nu när jag tittar på skam. Och jag, alltså det, jag pratade med Li om det här. Jag menar hon, 
minns ju, visst hon var lite kär och skrev lite brev, men hon kommer knappt ihåg vad de heter eller någonting sådär. Men jag, alltså jag minns ju varenda en. Alltså jag minns liksom, jag minns hår, jag minns ögon, jag minns eh, namn, jag minns, jag, jag minns alla väldigt, det är som att de, jag kan plocka fram dem som liksom eh, Men särskiljer man sig på något sätt annat än <hör> exteriört kände du olika för dem eller var det typ samma känsla under de här olika förälskelserna? Nej, alltså samma känsla av förälskelse tror jag. Sen så är det klart att de är olika eh, de är väldigt olika sinsemellan personerna, men jag menar det är, det är tydligt att jag eh, hade en viss alltså konsumerade eh, på ett sätt den här, de människor och ville gärna vara i den här lite galna förälskelsekänslan och tröttnade ganska fort. Jag sökte mig till det var ju rätt smart av mig att jag sökte mig till olycklig kärlek. Mm. Då skulle jag nog bara sagt att det var skitjobbigt. Men nu inser jag att det var lite medvetet. Det bästa sättet att få en kärlek hålla i sig länge. Eh, och kunna knarka den på egen hand. Utan att behöva ta någon hänsyn till någon annan. Det är ju att vara olyckligt kär. Och Just vara det. hemma på sin kammare. Men hade du någon kontakt med dem som du var olyckligt kär i? Ja, och jag, en person som... Jag var väl till och från kär i henne från fyran till nian. Mm. Uh, hennes initialer ristade jag in i armen. Uh, <laughs> var det ditt svar på frågan om du hade kontakt med henne? <laughs> Nej, jag, jag kommer att tänka på det. För jag, jag har fortfarande ett svagt R. Och det var i femman då som jag visade att jag köttiga initialer, blodiga initialer. Och jag trodde hon skulle bli glad. Men hon blev ju fullkomligt skräckslagen förstås. Stackars tjej. <laughs> och, och också att det kom från en blick från klar himmel. Att du inte hade liksom... Uh, nej, precis nej. Det började lite mysigt och sen så, Jag gjorde, kom ihåg en gång Jag hade, vilket många hade på slutet på 80-talet Alltså, inte en hockeyfrilla Utan jag hade en tofs mm. Alltså en lång tofs Det var liksom kortklippt men sen så hade jag sparat Som man men... hade ofta innanför tröjan Ja, jag vet inte, jag hade den i alla fall Men jag kommer ihåg att jag i fyran var ihop med en uh, tjej Jag har berört henne tidigare på den Det var hon och jag som gillade att ta promenader <laughs> Promenerade henne gav jag min tofs. Jag kommer att ha klippt av den och gav den till henne. Blev hon glad? Jag vill minnas att hon blev det. Men, men jag vet inte vad det, vad det var för gåva. Men det fina med den här tjejen var, jag ska faktiskt inte berätta vad hon heter, men det var, då i flera år så låg jag och knarkade min olyckliga kärlek och lyssnade på sorglig 60-talsmusik på nätterna och verkligen knarkade de här starka känslorna för även om det var jobbigt så var det också skönt att känna så mycket. Sen i nian då blev ju allting mer uppsluppet, det var mycket fest och sådär. Mm. Eh, och då ville hon ha mig. Så fort jag slutade vara olyckligt kär så kunde det bli hon och jag. För att hon var medveten om att eh, du... Signalerade väl någonting? Men jag hade väl också i min olycklig kärlek bestämt mig för att jag inte skulle få henne. Ja just det, jag upplevde att jag hade många också som jag, jag hade som en nära kompisrelation med dem Men för mig var, alltså här, efterhand så är det såklart för mig att jag var jätteförälskad i dem Men det var liksom, det, var, det, var, det kom aldrig dit hän att, det, att man skulle på något vis eh, eh, göra slag i saken och ta någon slags steg Utan det var mer, eh, och jag minns det inte som att jag var den här du är ett killkompisen som, som de kunde det vet man ju att det fanns så här att man hade man var kär i vissa snubbar blev ihop med dem men sen så hade man andra som man var lite killkompis med och jag har ingen minne av att jag var en sån liksom den här killkompis typen 
utan det blev bara du var jag, en penetrator. Jag vet nej, alltså, nej men inte så. Alltså jag blev inte heller jag låg inte med dem eller någonting utan det var långa samtal hela nätterna. Alltså att man bara låg och pratade telefon hela tiden och liksom men det var som att jag inte tänkte ofta var det också jag gjorde det svårt för mig ofta bodde de ganska långt bort så att det var eh, min första Först ordentliga, eh, i början av sjuan, tjej som jag eh, blev ihop med. Vi träffades på alltså, det som då hette Heta linjen. Eh, mm. Och hon bodde, jag bodde ju i Haninge, en enda av Stockholm. Och hon bodde i Hässelby. Det var ju liksom helt på andra sidan stan. Fruktansvärt långt bort. Och så här, när man är 13 år som jag var då så var det ju omöjligt att träffas. Så att, vi var väl ihop i två, tre veckor. Eh, och vi träffades, vi gick på bio två gånger. Eh, det var de gångerna vi sågs. Men i övrigt så bara pratade vi telefon hela tiden. Och var ju... Men det var väl också ett tryggt sätt att få utforska kärlek, precis som olycklig kärlek var det? Ja, men jag tror det. Att det var, att det var liksom någonting i det, att det var långt borta som gjorde att det var liksom... Fan vad jag minns heta linjen. Det var alltid, man kom till några rum och sen var det bara killar och sen var det någon som så här, gjorde något konstigt ljud som skulle störa alla. Sen var det någon... <skratt> Exakt. Så var det många. Och sen så var det någon som sa så här, eh, fan vad jag hatar invandrare. Och sen var någon annan som sa, eh, har du bombajacka på dig? Mm. Eh, ja, det har jag. Eh, och sen så berättade de att den kommer från Taiwan. Mm. <laughs> alltså, ja, jag gillar att någon, någon pizza. musik. Pizza kommer från Italien. Mm. <laughs> Dumma jävel. Och någon som eh, <laughs> spelade musik. Jag kommer ihåg att jag hörde första gången så hör, att jag hörde eh, Imperiets version av, eh, vad heter den, Bellman-låten. Eh, Torrstig var hon och hur torrstig är jag. Vad Just heter det. den? Fred, nej, inte Fredmansepist. Du vet vilka jag menar. Ja. Märk hur vår skugga, märk movits Den kommer jag ihåg att första gången. Någon som bara spela den, bara, ni måste höra den här men jag, alltså, den här tjejen som jag träffade vi utvecklade system, för det fanns som eh, man slog, jag kommer Olika ihåg rum. jag kommer ihåg, 614-29 var det, 614-29 eh, och så, det här var ju liksom Telias egna, för att, eh, jag vet inte om du har lyssnat på eh, p dokumentär om heta linjen Nej. för först var ju det en pirataktig ja, just det, just det. Eh, med folk som kopplade och då, men sen så ville ju Telia eh, göra det här eh, legitimt så då startade de en egen som ju var liksom själva döden för det men jag var, det var då jag kom in i det mm. i, i början på 90-talet, 93 eh, som jag började ringa och då var det, ringde man alltså 61429 och sen så var det två valfria siffror på slutet eh, och då hamnade man i olika rum men jag, jag tror att det var att det fanns ett rum på varje tiotal så att det var så här, slog man 10, 11, 12, 13, 14, 15 och så vidare så kom man till ett rum och 20 uppåt så kom man till ett rum till 30 men då var det eh, jag och den här tjejen då vi eh, vi, vi liksom, man bestämde eh, först träffades vi någonstans och fick kontakt och sen bestämde vi så här vi byter rum dit för att om det var alltid någon som och så sa man så här, vi ses 37 andra ring 37 andra så ringde man dit och sen så var så var vi testa 42 men sen, till slut så hittade man den som var tyst och sen så pratade man där men sen var det också där hur man skulle byta nummer det var jättesvårt ja. för att man, det var ju inget privat så man kunde ju inte bara liksom typ som nu DMa ett, eh, något, utan då var det, man var ju tvungen att typ så här, 
Alltså jag, jag, jag vet inte riktigt om vi bara sa det om jag bara sa det rakt ut någon gång eller om det var så att man sa så här första siffrorna här och sen så nästa siffra i ett annat rum så att man liksom eller att man hittar ett rum där man var ensam och det kunde ju hända. Ja men det var ju, man var ju inte säker på att man var ensam. Nej, det kunde ju vara sant. folk som satt och, och lyssnade. Och lyssnade. Ja. Men vilka tider jag minns att vuxenvärlden varnade för att man kunde få AIDS av heta linjen. <laughs> det, det var en tabloidhistoria att, att det fanns någon typ James Kimball typ som hade liksom aidsat ner folk. Ja. Där. Ja. Men jag fick känslan när jag var inne och började ringa dit när jag började tala om det att, att, man, alltså att man kunde få aids bara av att ri- ringa dit. Ja, att ja, det var ja, något överförbart genom telefonluren. Sannolikheter. Men om det fanns, vi säger att det fanns tio rum då. Ja. Och menar du och jag ringde dit ungefär samma period. Ja. Sannolikheten är ju ändå hyfsat stor att vi kan ha stött på varandra någon gång. Jag hade ju, ibland var jag seriös, men ibland var jag Hej! Hej strandragare! Ja, det körde jag ibland också du, du tycker fortfarande det är kul? Nej, jag skattade ju av skam Jag tycker det var lite pinsamt Jag minns inte vad jag gjorde där Nej Jag tror jag bara ville prata med folk mm. Det låter att... rätt likt dig <laughs> ja, men, ja, Jag vet inte vad jag ville komma med här hur hamnade vi? vi började prata tillbaks Vi lyssnar på pappapodden Vi pratar om hur det var när vi var unga Välkommen till skam ja. Fan. Men apropå skillnaden då med, Just med heta linjen Det där med att många sa liksom Ej hora, ja, uh, uh, svartskalle Och höll på med allt det där Alltså lite grann det som pågår i kommentarsfält liksom. mm. eh, Men det, alltså just det här Skillnaden i när någonting Sätts på, i skrift Alltså en sån här förflugen kommentar Som många slänger ur sig för att de vill Bara provocera och säga snuskiga ord Eller göra någonting liksom för att få en reaktion Vi, Gud vad det Man tittar nu på Instagram på kommentarsfälten Alltså vilken jävla skillnad det är Att se det i skrift än att bara höra någon skrika eh, Hurra! Ut i luften Det var väl lättare att liksom sluta upp Om det var ett rum med tio pers Och en sa någonting dumt mm. Då var det ju i alla fall fem stycken Som gjorde gemensam sak mot den här personen ja. I, I kommentarsfältet var man väl lite mer som Isolerade öar Ja Ja, var bättre förr, eller hur? Det var ju det. Verkligen. Men plus att eh, de här rummen hade ju ingen tydlig värld som ett Instagram-konto har. Så det riktades ju mot då nio personer istället för mot en. Ja. En annan grej som jag tänkt på med eh, skam, som eh, när man tittar på SVT, att det är alla varumärken är blörade. Har du tänkt på det? Mm. Eh, och först så blev jag... Eller jag är fortfarande ganska, tycker fortfarande ganska töntigt. Men först tyckte jag det var lite töntigare innan jag tog reda på orsaken. Vilket ju både... Alltså, ja, för jag började googla på det här. Och det, vis, alltså det här är ju beställt av SVTs barnredaktion. Det är ett barnprogram helt enkelt. Ja. Och barnprogram har hårdare regler för enskilt gynnande av varumärke än vad eh, vuxenproduktioner har. Och, och det... Alltså det gjorde ju lite... Alltså just det här, sitter och tittar på ett barnprogram. Du känner skam. Ja, då känner jag lite skam. Men samtidigt som jag kan tycka att det är... Jag förstår princip, alltså principen alltså i att så här, vi ska vara en fredad oas i en värld som är fylld av varumärken som liksom bara svämmar över hela tiden. Men det finns ju något... Det, det, ja, tanken på enskilt gynnande av varumärken kan jag förstå. Men här är det ju liksom... Det är ju bara varumärken. Alltså det är bara varumärken ju. Det är massa olika. Det är ju, som, det är ju inte att det gynnar någonting, något enskilt varumärke. Förstår du vad jag menar? När de till och med liksom, när de blörar Porsche-loggan och Mersan-loggan på bilen. Och så här, eh, eh, när det blir liksom, man ser en öl någonstans i bakgrunden långt bort. 
eh, som de har blörat loggan på. Och ibland inte. Man ser ju Ringnes. Ja, eh, och det pratar de ju om också. Mm. De pratar ju om Ringnes. Eh, och fjällräven-loggor. Och eh, eh, Carhartt-loggor. Och Adidas. Adidas. Adidas, alltså, Adidas blir jobbiga för med de här jättestora loggorna på bröstet på träningsområdet. Och Adidas har ju sin grej, vilket är ju genialt, ju, som de är väldigt kända för. Att de har de här eh, stripesen. Uh-huh. Det går inte att blöra liksom en hel sida på en byxa med tre streck. Men man vet ändå att det är Adidas. Så jag tycker att ja, det blir lite problematiskt tycker jag när man blörar. För, för mig blir det liksom... Eh, för mig som vuxen så blir det blir lite jobbigt. Men sen när jag tänker på att det är ett barnprogram... För mig blir det ju inte så alltså, effektivt eftersom jag alltid undviker kläder med loggor. Ja. Så jag, jag går med på typ siluett och sådär. Just det. Så det skulle inte gå att blöra bort någonting som jag blir jättesugen på. Till exempel om det var någon Saman Amel-kostym så skulle jag se att det var det på tillskärning och siluett och så här. Då mm. skulle jag ju känna ett behov av att skaffa en sån. Du skulle känna ett behov av att blöra den om när man blir en barnproduktion. <laughs> jag verkligen blöra fan siluetten då. Ja. Eh, men, men sen så det, jag har ju fått en del kritik också i serien av vuxna skribenter. Kristin Lundell bland annat. Både Kristin Lundell och Johan Hilton som gör partners i på spåret i år mm. har ju dissat den eh, på egentligen samma grunder. Eh, alltså att det är Eh, en eh, lite mer avancerad brevfilm och också ifrågasatt varför de, de är skribenter ska vi säga Johan skriver på i DN eh, och Kristin eh, skriver i Aftonbladet eh, och Kristin eh, är väl den som har utvecklat det minst jag försökte hitta Johans men jag tror att det bara var en liten blänkare eh, så den finns inte, inte sökbar jag har skrivit på Facebook en del om det har han gjort det? Mm. Okay. Ja, för att, eh, jag läste bara en kort notis i DN Kulturdelen men Kristin eh, har ju skrivit en eh, krönika som finns om man söker Kristin Lundell skam och där är det ju det här att eh, att det också skulle vara eh, att vi hon, hon drar paralleller till hur världssituationen är att det är lite stökigt i världen eh, problematiskt och jobbigt och att eh, vi regrederar eh, alltså regression först och sen alltså recession att vi liksom håller på att världen håller på ja, jag vet inte, att, att gå i bitar och sen så sitter vi och drömmer oss tillbaka i gymnasiet och myser. Och vi... Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Still så har de väl uh, rätt. Jag tänker på vad jag konsumerar just nu. Det är ju skam och det är tennis eftersom det är Australian Open eller det är ju precis avslutat. Uh, men uh, och sen så är det ju också The Affair uh, som ju är man ska säga skam fast när de är vuxna ju. Mm. Det är, eftersom det är precis relationer det är det det handlar om och men jag konsumerar ju också hela tiden, jag lyssnar på radion hela tiden jag läser tidningen, alltså man är ju på något vis man är ju mitt uppe i allting och jag vet inte hur du känner men jag känner väl också så här att det är, det är ganska jobbigt med eh, allt eh, ju, på ett sätt, med alternative facts och eh, olika murar som ska byggas och flyktingar och allting. Alltså man kan ju bli lite överväldigad och i, i tid av att, eh, att, att den här öv, känslan av överväldigande kan också paralysera, kan jag uppleva. Att det blir som att man tänker att, att jag tänker att, gud, allt är på väg åt helvete. 
Eh, och det finns ingenting man kan göra. Då kan jag tycka att en serie som Skam, som ju ändå handlar om unga människor eh, som ju är vettiga och med att, att det kan också så här injuta lite hopp på ett sätt. Jättemycket hopp, ja. skulle jag säga. Eh, för framtiden. Men också så tycker jag att det är att man kan känna att jag sitter bredvid Li och känner så här, genuin lycka och glädje för vad vi människor kan prestera. Och alltså det är ju liksom det är en jävligt häftig serie. Och jävligt häftigt hur den berör den. Förstår jag det menar? känns ju hjärtevärmande att du måste försvara inför Kristin Lundell. Det är ett konstigt resonemang för att hur oroliga tider den är så behövs väl alltid fiktion. Ja. Och det behövs väl alltid bra berättelser. Ja. Och sen också... En sak som jag vill hålla fram som något som jag tycker är så jävla bra det är hur den illustrerar vilka stora draman alla människor bär på och mm. hur viktigt dramat som man befinner sig i är för en för tillfället. Mm. Att det liksom överskuggar allting annat. Om man tittar på säsong två då är ju det som händer med utan att spoilat mycket, det som händer med Noro William är ju, det är ju universums mittpunkt just ja. då. Sen, om Samma man, sak med Eva och Jonas i säsong ett. Verkligen, mm. men när man ser säsong två så är ju man bryr sig om Eva och man bryr sig om Jonas. Men det känns ju som ett slags bakgrundsbrus som man har ganska mycket distans till. Och när man ser säsong tre, då känner man ju för Nora och man känner för William. Men mm. det känns inte viktigt. Däremot finns det en annan person som man bryr sig otroligt mycket om. Mm. Och, och det är väl en f- fin illustration över typ eh, människor och eh, mänskligheten. Tänkte vi slå avsluta den här diskussionen om skam eh, och fiktion eh, med eh, ett, eh, lite, annan, lite mer fiktion. Jag, har, jag kommer att tänka på, när jag började tänka på det här så kommer jag att tänka på Fan Alexander-filmen med eh, eh, Jarl Kulles karaktär eh, Gustav Adolf heter <laughs> Du vet, han med skägget och den tvinnande mustaschen. Mm. De talar så här! Ja, typ. Uh, han, i slutet på filmen så håller han ett tal uh, uh, på ett dop uh, och jag, jag, jag kom bara ihåg den när jag tänkte på de här tankarna för den handlar om den lilla världen och hur viktig den är uh, i det stora uh, och så lyssnade jag igenom det jag tänkte jag kunde spela upp det nu uh, ändå för jag tycker att det håller jag har klippt ut lite i det ska jag säga så att det är inte är hela talet så att om man vill lyssna på hela då kan man faktiskt googla typ Gustav Adolf Ekdal uh, på Youtube så kan man få höra hela och också se uh, bilderna, det är väldigt fackert filmat men jag tänkte vi kunde lyssna på det som avslutning vad säger du om det man är? Gärna, mm, då kör vi Väden är en rövarkula den mörknar mot natt Onskan sliter sina fjättrar och går över världen som en galen hund Förgiftningen drabbar oss alla. Ingen går fri. Därför finns det anledning att vara lycklig. När man är lycklig. Vara snäll. Giv mild, öm och god. Därför är det nödvändigt och inte det minsta skamligt. Att glädja sig åt den lilla världen. Den goda maten. Det milda leendet. Fruktträden som blommar. Valserna. Ja nu mina kära. Mina älskade vänner. Nu har jag pratat slut. Och ni får ta det för vad ni vill. En obildad restaurangdirektörs sentimentala utgjutelse. Den lallande gubbe. Det bryr jag mig inte om. 
Apropå berättelser så har jag funderat lite grann på vad ens eftermäle som förälder kommer bli. Mm. För att allting man gör med barnet kommer ju vinklas. Ja, verkligen. Så, så som man vinklar berättelser. Mm. För att eh, en berättelse, en stark berättelse är ju inte liksom putt, puttrig och balanserad. Utan man får liksom välja väg för att det ska bli en bra och stark berättelse. Till exempel, alltså allting jag gör med mina barn kan vinklas åt ett, åt ett eller ett annat håll. Just det. Som det här med att jag, alltså till exempel så kan mina barn säga så här... Pappa, han var besatt av träning och tog oss alltid med till gymmet och uppmuntrade vår rörelseglädje. Och det var fantastiskt för att då har vi fått känna liksom glädjen av kroppsligt arbete och kroppslig stolthet sedan barnsben. Och det har gjort att vi har fortsatt att träna och gilla och marklyfta till mm. exempel. <laughs> till exempel marklyfta. Ja, men det, man kan också säga så här. Pappa var besatt av träning och tvingade med oss till gymmet. Och han var helt besatt av det där. Eh, och det, det kändes som att enda sättet att, att räknas i pappas ögon det var om man tog minst dubbla kroppsvikten i marklyft. Mm. Så alltså det har skapat ett livslångt hat och förakt inför träning. Mm. Han hetsade oss. Mm. Jävla pappa. Alltså man mer tar spjärn mot dig då? Ja, exakt. Tar avstånd. Mm. Mm. Men man är ändå påverkad. Men, alltså, det kommer ju inte bli... Det är ju roligt med den här träningshetsande pappan och det kan vara positivt eller negativt men det blir ju inte en särskilt stark berättelse för jag tänker barnen kommer ju säga tvärsäkra saker om en till sina kompisar mm. i syfte att förstå sig själva mm. och att roa andra. Då blir det inte så kul att säga pappa tog med sig till gymmet ibland och ja, ibland så var det kul och ibland var det tråkigt. Det är inte så starkt. Nej. Men du, eh. tänker, du tänker att de... Uh, jag tänker att det är lite projicering också att tänka att, att, att ens liv ska bli en bra historia. Jag vet inte om alla, om alla känner så. Jag vet att du gör det på många sätt. Jo, men så är det väl för alla. Är det det? tror jag. Alltså, sen kan man ju ha de här nattliga, långa telefonsamtalen med någon från Hesselby där man liksom så här, lägger ut allt och där det inte handlar om berättande utan att eh, lägga pusslet. Ja. Eh, och då blir det ju annorlunda. Men när man berättar om sina föräldrar, det gäller inte bara mig utan så här, alla jag känner, så, så har man ju man har gjort en berättelse av sin uppväxt ja, just det. Eh, som kanske inte handlar exakt om hur det verkligen var, utan ja, om hur man har tolkat det och hur, mm. hur det har blivit då ett, ett, ett narrativ. Mm. Eh, man kan också säga så, de kan också säga så här att eh, Pappa lekte ständigt olika rolllekar och hittade på olika karaktärer. Det var fantastiskt. Han, han gläntade på dörren till nya världar och eh, hjälpte oss med vår fantasi. Typ. Mm. Eller ska man säga så här. Pappa var schizofren. Mm. Det var jättetragiskt. <laughs> ja, det är ganska mörk. Eller, ja. eller, eller så här, lite mindre mörk. Pappa hade väldigt svårt att ta någonting på allvar. Han lekte bara hela tiden. Jag tänkte, många av de här grejerna som du säger nu är ju också så här om du skulle dö idag ja. som man skulle minnas dig mm. men precis som med barn ju så man går igenom olika faser så släpper man ju lite grann den fasen som har varit och så är man i den fasen som är nu. Jag kan for- fortfarande påverka mitt eftermäle. Ja och jag tänker när Iris ser ut är vuxna så kommer de ju alltså de här grejerna som du tar upp nu de kommer ju kanske kunna vara kuriösa detaljer eh, 
till saker som hände när, li- när de var små. Men jag tror att det som är då, det kommer ju vara... Det här som du gör nu lägger grunden. Men jag tror att det de kommer ta med sig är ju... Det är som det är under de här formbara åren i liksom puberteten och upp till liksom hem, flytta hemifrån. Alltså jag kommer ju aldrig att ha en sån här nära relation till mina barn Nej. som jag har nu och några år framöver. Nej. Sen kommer ju frigörelseprocessen vara så stark så att... Du kommer vara en bifigur ju. Jag kommer vara en bifigur mm. och jag kommer vara med dem mycket, mycket, mycket mindre än vad mm. jag är nu. Men jag, du och jag kommer ju aldrig vara bifigur för varandra. Det tycker jag är skönt. Alltså det är skönt att ha sin fru och så här kompisar. För man, de här barnen kan man inte riktigt lita på. De kommer ju försvinna. Man kan också säga med generella saker som att eh, min pappa han var manisk och han var besatt. Ja. Eller så kan man säga pappa var passionerad. Just det. Eh, jag vet inte riktigt hur man hur man ska påverka sitt eftermäle. För det känns som även de saker som man gör som är bra kan ju plockas ut i viljan att göra skapa berättelsen om sitt eget liv och bli något väldigt negativt. Ja, det är men en obaglig kontrolllöshet det här med att man kommer bli folks berättelse. Men om du om du liksom sköter dina kort rätt <hör> och de äh, och ni har en fungerande relation äh, när de är vuxna så kommer ju äh, det här berättas med värme. Då kommer ju inte det vara... Nej, så är det ju med din pappa. Ja. Att du, du berättar med värme om att han var en lite tokig figur som misshandlade olika skrivare och sånt där. Precis, eh, exakt. För att det, det, han... Man förstår att det inte var läskigt att han misshandlade För skrivare. där skulle man ju kunna lika gärna göra tolkningen att han var en lynnig figur som alla var rädda för. Som det var ett skräckvälde hemma. Där får man ju lite grann lägga pusslet själv. För att eh, där vet man ju att du tog din limpmacka och ditt mjölkglas och satt och pratade med honom och att han mm. nattvandrade och var väldigt engagerad i ditt liv. Men om man bara hade blixtbryst det här med hans eh, temperament Just det. så hade man ju fått en annan bild. Ja. Eh. Men du kanske är noggrann då med att hålla igång två berättelser samtidigt för att ge en sann bild av verkligheten och av din pappa. Ja, alltså min berättelse av min barndom är ju om man ska liksom hårdra det, det här svarta eller vita som du drog, det är ju en pappa som var eh, närvarande på många sätt och eh, engagerad men som ju inte tog så mycket plats i det så här eh, vardagliga livet hemma. För då var han mest instängd på sitt kontor. Ganska klassisk eh, fars eh, roll ju. Alltså att man stänger in sig och han satt och jobbade. Medan mamma var mer traditionellt manlig på så sätt att hon jobbade väldigt mycket. Men hon var ju å andra sidan när hon kom hem som var väldigt närvarande och vi satt ju alltid, jag och hon... Jag minns ju att vi satt ju alltid och kollade på tv på kvällarna till exempel. Och umgicks. Medan pappa satt inne på sitt kontor och höll på med sina grejer. Jobbade eller vad han gjorde. Jag vet inte vad han höll på med där inne. Runkade. Antagligen. Min berättelse om min pappa på det temat är att han väldigt sällan var hemma. Men när han kom hem så hade han på sig kostym. Och han luktade jättegott. Han luktade Davidoff. Han liksom förde med sig en en aning eller en känsla av den stora världen. Just det. Så att allting som han gjorde och stod för var mycket lyxigare. Mm. Och um, mamma liksom gjorde vardagsmaten. Men när han kom hem då gjorde han typ ryggbiff och bianäsås och klyftpotatis och sådär. Det var mm. liksom fest när han kom hem. Vilket ju var otacksamt för mamma. Eh, men det, och han kanske till och med hade med sig en present om han hade varit ute och rest. Just det. Men det är också en osann bild, för det var ju också så att han var ledig typ 
två och en halv månad varje sommar. Mm. Och då var han ju en vardagspappa som mm. skrotade omkring i kalsonger och löste nian i Svenska Dagbladet. Mm. Och tällde eh, pilbågar av enbuskar. Mm. Just det. Det är ju inte svart eller vitt. Men eh, jag kan ju känna själv då, jag menar, ni vet inte hur mycket projicering där. För det är ju långt ändå. Jag menar, våra barn är liksom, våra äldsta är i skolåldern, precis börjat någon slags vandring mot någonting. Men jag kan ju känna igen mig än så länge i det här med att vara den som är eh, närvarande. Eh, alltså precis på, papp- på samma sätt som pappa så är jag ofta ensam med barnen. Mycket oftare än vad Li är. Alltså Li kommer ofta hem till någonting. Mm. Och då backar jag undan. Och så tar hon vid. Så att den här konstellationen att när vi är allihopa. Då är eh, jag lite frånvarande. Men däremot så är jag ofta närvarande när det bara är vi. Och det kan jag ju känna igen ganska mycket i hur det var med, med pappa också. Att det var liksom... Eh, och det, jag kan väl också känna igen det hur det är idag. När vi är allihopa. Att det är... Eh, att... Att då, då är det liksom eh, när vi är allihopa så är det då är det inte så mycket han som är med liksom en naturlig del och bara är med på det sättet, på, det kan jag känna igen fortfarande Vad blir din story då, eller storyn om dig? Jag har ju, alltså du är ju mer en sån här, det har jag ju konstaterat många gånger alltså en person, och jag vet inte om det är dålig självkänsla för min sida, men du är ju en sån person som är det är lättare att berätta historier om dig jag, jag känner det ofta, till exempel när jag är ute bland folk som, eh, när jag var på den här blogg eh, träffen till exempel med mamma det. Det, är lätt, det är lätt hänt att man pratar om dig, att folk gör det du har ju... sa ju att, att det var skönt för att du slapp prata om mig för första gången nej, det var slapp fråga var, var han är <laughs> alltså, men däremot så, så liksom blev det ju ganska snabbt berättelser om Lisa som är redaktör där började prata om Pierro och pratade om dig som den här poetynglingen som satt och skrev dikter och hit och dit. Alltså, det blir liksom ofta en historia och det tycker jag är förstående jag, har, jag kan inte säga att jag har samma jag, jag har inte samma liksom jag vet inte riktigt vad, vad man skulle berätta, jag spelar ju tennis mycket men det är ju ingenting som mina barn märker jag t- riktigt <laughs> jag tänker, alltså Joels och Mannes enkla på liksom två, tre meningar och starka berättelse om hur pappa var hur det var att växa upp med pappa ja, alltså jag tänker ju då att det, att det, att det ska vara eh, eh, jag tycker det är skitsvårt, alltså jag har tänkt på det för jag visste att du skulle prata om det så jag tänkte på det lite innan men, men, men jag, alltså det blir bara något sådant att han var att han var närvarande på många sätt tänker jag, att han fanns där uh, typ han fanns där ja, men jag tror inte, men, men jag, jag vet inte vad jag liksom så här, jag, jag är jävligt seg på morgonerna jag sitter länge och läser tidningen och gör frukost där och Li tycker att jag är fruktansvärt irriterande för att jag liksom, det bara, allting tar så lång tid bara och jag bara sitter där uh, jag vet inte om det, det, kan vara en, det kan vara en kul grej att ta med sig uh, liksom vardagsmorgon var väldigt långsam ja, men på, ja, liksom bara helt in upp i sin egen värld och uh, sådär man, man kan ju kontrastera alltså pappans liv mot sitt eget jag önskar att jag hade levt 2016 så har det som min pappa hade det mm. han eh, promenerade mitt på dagen mm. och badade badkar mm. men det vet de ju tre inte jobb och gå på handels. men det vet de ju inte 
Alltså de, jag vet ju inte vad min pappa gjorde på dagarna när han jobbade. Nej, Förstår jag vad jag menar? Jag, jag, jag har ingen aning om det. De har ju ingen aning om... Jag, menar, jag lämnar på förskolan och sen så eh, åker jag och spelar tennis en timme. Och sen så går jag hem och sätter mig och tänker lite på ett blogginlägg. Och sen så liksom skriver lite mejl och, och, och skickar någon faktura och svarar i telefon. Och det är sen inte så, superspännande. Det är inte så liksom, men, men de har ju ingen aning om vad som händer på dagarna. Vad jag gör. Jag, det, det, så är det ju med vuxna Jag kommer ihåg när jag var på mammas jobb Och prauade, jag vet inte någon gång i mellanstadiet hon, När hon var läkare och jobbade på Huddinge sjukhus eh, Och just där Och se sin eh, Just läkare är så tydligt Man har det här liksom, nästan som uniformen Den här läkarrocken Alltså se mamma i det eh, Det var ju väldigt märkligt bara liksom att träffa henne i en helt annan värld. När hon liksom inte riktigt var min mamma på samma sätt. Alltså det var den rollen var inte lika tydlig. Där var hon läkare. Jag fick ju se en del av min mammas yrkesliv. För att hon är ju, eller var lärare. Mm. Och då rättade man ju en del prov hemma. Just och har en del planeringstid i hemmet. Just det. Och det var typ mina finaste stunder när man kom hem. Och så upptäckte jag direkt att hon var hemma och jobbade. För det luktade lite cigarett. Mm. Hon rökte kanske... En cigarett, eller två cigaretter i månaden. Mm. Och du rundade inomhus i soffan i vardagsrummet. Och så rökte det var blämt ultima. Mm. Så svag cigarett så att det är nästan i princip bara är luft. Mm. Och så drack hon en sån här, det fanns påsar med Nescafe Cappuccino. Mm, just det. Eh, det finns fortfarande. Eh, kanske det gör. No spons. Eh, men nu använder folk kapslar och liksom ja, har lite högre krav på, krav på det. det. Men då var ju det riktigt mm. lyx. Så mm. Det var härligt att komma in i mammas totala mys med den här Nescafe Cappuccinon, Blend Ultima cigaretten. Hon gömde väldigt snabbt ett askfat fast det luktade i rökhuset. Och sen den här prov, eh, provbunten som hon, och så halvlåg hon i soffan. Mm. Fint. Ja, verkligen. Då kände jag att jag också ville ha ett, ett yrke där man fick ligga hemma. Mm. Which you fick. Ja. Mm. Eh, på många sätt och vis Äpplet faller inte så långt från trädet Så är det Alltså nattning av barn Är ju intressant Med Joel, jag vet inte men jag har väl gått in på det Jag kör ju någon grej nu I alla fall skrivit om det i bloggen Alltså att jag eh, Jag lägger honom med en flaska välling I våran säng och sen så gör jag tält av täcket över mig själv. Och sen så ligger jag och surfar. Och, eller läser eh, bok eh, på, med, i telefonen. Eh, tills, alltså han somnar ju ganska direkt. Eh, men sen så ligger jag där ganska länge. Och kommer ut och säger att det var en tuff läggning. <här> eh, fast jag har bara legat där under täcket. Och eh, ganska snabbt när han har somnat så tar jag ner täcket. Och liksom ligger och läser eh, länge. Och sen så lägger jag över honom i hans säng. Eh, och så går jag ut. Vi läser liksom ingen saga eller någonting. Han är ju två år här om någon två, tre månader eller någonting. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg. Men mannen känns det som att jag började läsa saga innan han kunde... Det äldsta barnet när de fyllde två år, då hade man ju redan övergivit långa farbron ja. böckerna och Totte och sådär. Gått ja. in på Alfons och började kanske läsa lite Emil och Men sådär. Typ, typ Harry Potter. Ja, nästan. <laughs> jag har inte kommit dit ännu med, med Jojo. Men mannen så är det ju fortfarande som det har varit sedan han var liten, att jag läser tills han somnar. Och han gör ju det oftast ganska fort. Men jag har tänkt på just med, med Joel så tänker jag att eh, om vi någon gång kommer någon annanstans och han får ett eget rum, om vi får extra eh, om, på något vis, då tänker jag att det kommer bli lättare när han ligger i sin egen säng i sitt eget rum och man nattar honom. Eh, för jag tycker det fungerar ganska bra som det gör nu. Men med mannen så är, är, är när 
börjar man generellt att så här, jag förstår att det här är olika, men när börjar man att liksom läsa en saga? Nu ska jag läsa, nu läser jag två kapitel och sen så är det natt i natt och så går jag ut. Uh, för att, så är det ju inte idag. Idag är alltså, antingen läser man och så bara somnar man till för att man är så trött. Eller så säger man, jag orkar inte läsa den, nu får vi släcka. Och så sitter jag kvar tills han har somnat. När liksom, när börjar man bara, godnatt, hej då. Och så får han somna liksom. Jag tycker jag har ett briljant system. Som känns som jag och Sara är väldigt väl värda efter att ha haft så jobbig start. Iris vill ju aldrig somna förut. Nej just det. Hon inte heller velat det, men nu... Lägger vi båda. Det enda som kan vara jobbigt är liksom att ta sig från att man gör något annat till sängen. Ja, det är vidrig, vidrig grej. Och de ska ju, eller framförallt i det ska ju smörjas in och sådär. Ja. Så det kan vara jobbigt. Men sen när man ligger där, då har de fått välja en bok kvar. Mm. Och sen oftast så nu är det så att de somnar väldigt fort. De ligger på varsin arm. Eh, och sen... Iris, när hon är riktigt trött, då ligger hon på min arm i fem sekunder. Sen vänder hon sig åt sidan och somnar. Mm. Eh, och så läser jag tills hon somnar. Men ibland är det så... Jag läser alltid till Rut somnar. För att jag litar inte på att hon ska ligga och somna själv annars. Men ibland så somnar ju Iris senare. Då kan jag gå ut och sätta på en ljudbok. Just det. Det, det funkar väldigt bra. Ja. Och så somnar hon själv. Just det. Det, det kanske jag ska testa. Att, man, att, de, att han får ligga och lyssna på lite ljudbok. Enda problemet är att jag vet ju inte... Exakt när hon har somnat. Nej. Hon kanske har sovit tio timmar på natten eller åtta. Det får man aldrig veta. Nej, men ja. Jag tror att det ger sig. Men det funkar väldigt bra. Så då, om läggningen drar ut på tiden så behöver jag inte tänka det här att oj, nu ska två barn somna. Utan det räcker att, att ett barn somnar. Mm. Och för det är ju näst, för det mesta ut som somnar först ändå. Ja, men jag bara tänkte att det är för hans skull att han ska lära sig att somna själv på något vis. Mm. Eller att som allt annat, man ska inte hålla på att stressa såna här grejer. Utan det kommer väl när det kommer. Att det liksom blir naturligt. Men det där med ljudbok. För jag tänkte också med honom. Jag har frågat honom om han vill träna lite på det här. Alltså att somna själv. Och han har väl varit försiktigt positiv i, liksom i teorin kring det. Men sen så när det väl ska bli skarpt läge och så här, så är jag inte intresserad. Ja, jag känner ju absolut ingen bråska med för att det är ju en så jävla bra stund. När man får ligga och gosa med varandra. Ja visst. Iris börjar ju bli så stor så att... Alltså förut så gosade vi hela eftermiddagen att hon satt i mitt knä. Men mm. nu är hon liksom någon annanstans och gör någonting annat. Ja. Det känns att vi behöver tanka gos där på kvällarna. Just det. Och det är ett större behov att jag och Iris gör än att jag och Rut gör det. För hon är den som sitter i mitt knä på eftermiddagen. Just det. Ja. Ja, men det... Så jag tänker hålla, hålla kvar vid det tills hon säger stopp. Ja men det är väl, det är väl klokt. Alltså det är väl så här att man... Gör det som känns bäst själv. Jag tycker också att det är mysigt att gosa på kvällen sådär. Ja, jag vet inte. Jag får se jag gör helt enkelt. Men det som är den stora revolutionen, nu verkar ju inte Joel så jobbig, men det är ju att lägga två barn samtidigt. Ja, så att man är ledig från läggning varannan kväll. Det är ju verkligen en revolution. Men jag tror inte att det alltså jag tror att man kommer, om jag lika ska ha det systemet så kommer det väl vara mer att man får ha båda läggningarna, men det kommer ju inom en överskådlig, alltså överskådlig framtid så kommer det aldrig hända eftersom de har så olika tider. Men det är fascinerande att det funkar med Iris och Rut. Förut funkar det ju för att Rut sov på dagarna, men inte Iris. Just det. Men nu sover ju ingen på dagarna, men det funkar ändå. De sover inte för lika mycket. Ja. ja men hon det är, är ju, Jo, men det är väl, är det inte upp till, men hon blir ju fyra här snart. Ja, ja men det är väl upp till den nollan Är det inte någon sån att då, att då börjar de sova 
Ja, jag vet inte fan vad jag snackar om egentligen. Nej, jag vet inte heller. Vad då upp till jag menar att, att, att det kommer att... bli annorlunda nu när vi fyra? Nej, tvärtom. Att det, alltså, det är runt fyra så det är väl då det är liksom... Då, då sover man väl ungefär så mycket som man gör sen fram tills man är typ tonåring eller någonting när det händer någonting igen. Okej, okay, hon tvingades debutera med det. Det här, hörni, som lyssnar, jag har ingen belägg för det här. Så jag har ingen källa eller någonting. Det är bara, det är bara en känsla som jag hade. Det, det kan vara alternative facts. Ja. Mm. Det kan också vara facts. <laughs> Spännande. Ja. Eh, tusen tack Snart kommer vi eh, lägga upp jättemycket bilder på Instagram Med såhär, Nora William tröjor och sånt där sånt, Stora grejer från tidigare säsonger som ingen bryr sig om nu Och visa att vi tittar på den här serien och Just det, Evo och Jonas Forever ska jag skriva <laughs> <laughs> ja, eh, Vi hörs om en vecka det gör vi. Förresten, ja. kan ni mejla oss eller? Det var så länge sedan Ja, det har jag tänkt på också Har vi gjort något fel? För förr fick jag jättemycket mer Folk kanske inte vill prata med oss lika mycket längre jag Eller så att... är det för att vi aldrig säger e-mailadressen Den är nisse och manne at gmail.com Just det, för det är kul Vi får ju mycket feedback på Instagram och sådär Det är kul, men där är det liksom Det är kortare feedback Det är ju roligt med de långa mejlen, man gillar ju dem Allting, kritik, frågor, beröm Ja, inte jättemycket kritik. Inte jättemycket kritik. Det är inte jag som är Då får de skicka till dig direkt. Okay. Jag vill mer ha bröm, frågor eh, och så här allmänna, ja, allmänna glada utrop. Mm. Tack för idag! Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.